0: medialoppaus Tervetuloa kuuntelemaan Medialoppaus-podcastia. Tässä podcastissa puhumme toimittajien ja mediaan vaikuttamisesta. Podcast on tuotettu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. jyufi kautta Medialoppaus. Hei taas Medialoppauspodcastin parista. Minä olen Pasi Ikonen ja tässä jaksossa minun kanssani täällä keskustelee tutkijatohtori Markus Mykkänen. Hei. Terve vaan. Hei taas. Tota, Markus on tämän, tähän aiheeseen liittyvän tutkimushankkeen niin enää tässä toiminut ja, ja tänään meillä on aiheena loppauskonsultit ja viestintätoimistot ja tämä onkin semmonen aihe tai sellainen niin kuin nämä toimijat, eli nämä konsultit, lobbarit, toimistot, minkä kautta he toimivat, on tosi merkittävä osa tätä tutkimushanketta tai tätä koko tutkimusaihetta oikeastaan. Voisitko Markus sanoa aluksi, ketä, ketä nämä oikein ovat nämä loppauskonsultit? No
1: loppauskonsultithan on siis, tässä tutkimushankkeessa me on tosiaan haastateltu viestintätoimistossa työskenteleviä viestintäkonsultteja, joita me nyt ollaan sitten nimitetty loppauskonsulteiksi. Toki sitä samaa nimitystä käytetään tuolla mediassakin ja julkisessa keskustelussa aika paljon, mutta he on siis niin tällaisia konsultteja, jotka antaa asiakkaille konsultointia niin poliittisen päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Eli he seuraa sitä poliittista päätöksentekoa ää, ja sitten tulkkaavat sitä käytännössä katsoen niin asiakkailleen. He sen myötä auttaa suunnittelemaan sitä vaikuttajaviestintää tai loppaamista ja sitten jopa saattavat sitten, riippuen tietenkin sitten minkälainen toimiksi anto näillä viestintä ja asiakkailla on, niin he saattavat myöskin itsekin tehdä sitä mediatyötä niin sen asiakkaan loppaamisen eteen.
0: Joo, joo. Tota, jos mä olisin nyt tällainen toimija, yritys tai muu ja mä kaipaisin, kaipaisin tämmöisen konsultin, niin tässä jo vähän mainittiinkin sitä, mutta mistä mä tällaisen ihmisen löydän itseäni auttamaan?
1: No nykyään yhä suuremmissa määrin tietenkin sitten ja varsinkin tuolta tuota pääkaupunkiseudulta viestitoimistoista koska koska siellähän nämä suurimmat toimijat on, niin... Sekä, sekä tietenkin pienemmissä että isommissa mittakaavassa, mutta tota, kyllähän konsultit hyvin pitkälti ovat siellä, missä ovat asiakkaat ja missä tämä poliittinen päätöksenteko tehdään. Eli että on siellä niin sanotusti paikalla, eli tuolla
0: pääkaupunkiseudulla. Joo, joo. No tota, miksi, miksi sitten juuri nämä niin toimijoina, nämä, nämä konsultit, niin on merkittäviä poliittisen päätöksenteon kannalta? Mikä heidän merkitys siinä on?
1: No jos nyt... Lähdetään miettimään sitten ihan yleisesti ottaen joku poliittista päätöksentekoa ja sitten tätä viestintäalaa ja puhua myöskin PR-alasta. Niin, no, ensinnäkin siis Suomen poliittisen vallankäyttöön niin median rooli ja läsnäolo niin sehän on ollut hyvin pitkä hyvin vaikuttava tekijä. Ja kun jos ajatellaan sitä viimeisen vuosikymmenen tai kahden vuosikymmenen kehitystä, niin ihan Pohjoismaissa yleensä, niin tämä kasvava viestintäala niin on alkanut entistä enemmän rakentua tämmöisen vahva yhteyden, rakentaa tämmöistä vahvaa yhteyttä politiikkaan, ja sitten on erikoistunut just tähän suhdetoimintaan ja loppaukseen. Et jos ajatellaan taas esimerkiksi, tota, ajetaan esimerkkiä niin Ruotsissa, niin siellähän PR-konsulteista tai tällaisista loppauskonsulteista niin on tullut hyvinkin vaikutusvaltaisia. Niinku tekijöitä siellä, siinä paikallisessa poliittisessa järjestelmässä. Ja hmm. sitä mukaan kun heidän toi merkitys on kasvanut tuolla ö, mediakentässä ja poliittisessa päätöksenteossa, niin tämä on myöskin lisännyt sitten sitä poliittisten analyysien ja tota, sitä kautta se myöskin vähän ruokkinut itse itseään, eli myöskin sitä kautta niin se konsulttien kysyntäkin on, on, on kasvanut. Hmm. Ja myös yksi, yksi syy, kun mainitsin tuossa siitä, että se pohjoismainen kehitys on ollut tällainen, niin siellä myöskin nämä entiset poliitikot, niin he ovat hyvin vahvasti lähteneet niin kuin, poliittisen uran jälkeen toimimaan siellä viestintäalalla, ovat perustaneet jonkun oman PR-toimiston tai sitten vaihtaneet työskentelemään siellä PR-toimistoissa. Ja eihän tämä, tämä kehitys ei ole Suomessakaan tunnetamatonta, että kyllä niin kuin, hyvin usein saa, saa nyt joku lukee lehdistä siitä että että joku poliittinen avustaja lähtee vaikuttajaviestitoimistoon tai mm. johonkin konsultitoimistoon ja kun, kun mainitaan että poliitikot lähtee niin kyllä se itse asiassa se kehitys jonkin verran näkyy myöskin toimittajien keskuudessa Elikkä, tuota, mm. Kyllä niin sitä imua kovastikin on sinne, sinne viestintäteollisuuteen. Nyt puhutaan niin kuin, tavallaan niin vaikuttajaviestintäteollisuuteen, jos te- tämmöistä termiä nyt voi käyttää.
0: Joo, joo. voitaisiin mennä tohon, Tuo kiinnostaa kyllä toinen nimenomaan tausta, tausta myös tietää, että, että mistä, mistä näitä, minkälaisista taustoista näitä konsultteja tulee. Ehkä mennään siihen vähän vielä myöhemmin. Nyt kun meillä on tavallaan tässä koko podcastin aiheena tämä niin media on niin se pää, pääjuttu, niin m- miten sitten se kuvailisit tätä, millainen on näiden konsulttien ja, ja median suhde ihan tämmöisenä toimijoina keskenään?
1: No, no, tässäkin taas voi hyvin nojata aika paljon siihen, mitä on niin kuin, aiemmin tutkittu, niin me, me puhutaan nyt ehkä pohjoismaista, koska se on ehkä tavallaan hyvinkin Joo. tuttua myöskin niin kuin, meidän kuuntelijoille. niin tavallaan se, että se pohjoismainen tutkimus aiemmin, aiemmin on kertonut tai niin kuin, on, niin kuin, siellä on huomattu, että se viestintäalan ja loppaamisen, niin kuin, jotka tekee loppausta tai edunvalvontaa, niin Heillä on ollut järjestelmällinen tapa vaikuttaa toimittajien ja mediaorganisaatioiden työhön. Ja nyt jos vielä mietitään erikseen sitä, että kun puhuttu, me on aiemminkin puhuttu siitä niin loppaamisen eri tavoista, mm, suorasta loppaamisesta, mm. jossa, jossa lopataan suoraan päättejä, kun taas sit epäsuorassa, missä pyritään kiertoitettä pitkin esimerkiksi juuri mediajulkisuuden kautta Joo. Ja, niin, vaikuttamaan, niin. Tämä on juurikin muun muassa hirvittävän merkittävää se, että kun tämä viestintäalan kasvu, niin se myöskin lisää sitten panostuksia siihen epäsuoraan loppaamiseen ja tosiaan myöskin tähän vaikuttamiseen ja toimittajien kautta vaikuttamiseen. Hmm. Ja jos tuosta vielä niin tosiaan jatkan sitä, että, että kun medialla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen poliittiseen agendaan mm. ja yleiseen mielipiteeseen, niin sitä kautta pystytään vaikuttamaan myöskin sitten niihin päätösten valmistelijoihin, viranomaisiin, ihan itse päätöksentekijöihin, päätöksentekijöihin. Ja hyvin moni asia myöskin tulee myöskin tavallaan niin kuin siitä, että miten media, median toimintalogiikasta tai siitä toimittajien työskentelytavoista. Eli toimittajathan ja media suosi hyvin usein tavallaan semmoisia virallisia tai ammattimaisia ryhmiä, jotka tekee rutiininomaisesti sitä työtään. Eli sitä kautta myöskin pystyvät rutiininomaisesti vaikuttamaan. Ja sitten jos nämä sattuu vielä nämä yhteiset intressit kohtaamaan toimittajilla tai medialla, ja sitten näillä, jotka haluavat vaikuttaa, lopata jotain, niin sitten hyvin helposti siellä lähdetään tekemään sitä työtä sitten. Sitten yhdessä, kuten esimerkiksi jos ajatellaan vaikka taloudellisia tai sosiaalisia mm. kysymyksiä vaikuttamisessa, niin tämmöiset asiat voi olla hyvin, hyvin missä niinku voi ja journalistit ja sitten tota ne loppajat löytää niinku tämmöistä yhteistä pelikenttää.
0: Mm. Joo, molemmilla on siinä, siinä kertoa niistä, intressi kertoa niistä asioista. No, tota, kiinnostaisi tietää ihan tätä taustaa, että kun tämä on kuitenkin niin ja, ja siihen liittyy nimenomaan tämä loppauskonsultteihin liittyvää tutkimusta, niin miten, miten tässä tutkimushankkeessa on niinku tutkittu näitä konsultteja? Vähän, avaa vähän tätä tutkimuksen verhoa, mitä siellä taustalla on tehty, miten tämä tieto on saatu?
1: No öö, mehän tosiaan lähdettiin tota, kartoittamaan noita silloin alun perin, alun perin noita toimittajia, tai niin sitä, ketkä to, toimittajia loppaavat, niin sieltä taustatutkimuksen puolelta ja taustatutkimuksista hyvin nopeasti sitten löytyi se, että siellä on hyvin paljon tämmösiä niin viestintätoimistoja ja sun muita, mitkä vaikuttaa. Ja sitä kautta me sitten luotiin tavallaan tämmönen oma metodi siihen, että lähdettiin haastattelemaan näitä viestintätoimistoja ja loppauskonsanteja me pyrittiin löytää sitten niin kaikki nämä tämmöiset Viestintätoimistoja ja markkinointitoimistoja on Suomessa aika kuinka paljon, mutta siis mm. pyrittiin löytää sieltä sellaisia, joilla on jotain tiettyä poliittista toimintaa siellä taustalla. eli on, on niin kuin palkattu konsultteja, joilla on poliittista taustaa tai jotka pyrkii tarjoamaan erityisesti sitä poliittisen päätöksenteon konsultointia. Niin me kartoitettiin nämä viestintätoimistot ja ne konsultit. Ja sitten pyydettiin jokaisesta viestintätoimistosta ö, vähintään yksi haastateltava. Mm. Ja tota, kaikki nämä, jotka me haastateltiin tähän, tähän meidän hankkeeseen, yksi mm. niin tota, konsulttia, niin heillä kaikilla oli aiempaa poliittista kokemusta. Ja itse asiassa osa heistä taisi vielä jopa, silloin hetkellä, niin tota, jopa toimia aktiivisesti politiikassa. Mm, eli eli täväl...
0: kaksoisrooli. Joo,
1: tavallaan tämmöinen kaksoisrooli kylläkin. Ja, ja sitten me pyrittiin heidän kanssaan, niinku, niinku haastateltiin heidät ja sitten heitä kysyttiin juurikin sitä, että minkälainen merkitys sillä medialla on siinä epäsuorassa loppaamisessa. Minkä takia sitä media on, mik, miksi mediaan pidetään yhteyttä, tai miten, miten mediaan pidetään yhteyttä, millaisia materiaaleja pyritään käyttämään siinä medialoppaamisessa, ja minkälaiset tapaukset on niin kuin, pyr, hyvä niin kuin, pyrkiä loppaamaan niin kuin median kautta.
0: Joo, tämä on mielenki- mielenkiintoista kyllä. tietoa, koska niin kuin, tota, harvoin tuommoista, että pääsee ihan toimijoilla itseltään kuulemaan. No
1: joo, kyllä ne haastattelut oli erittäin mielenkiintoista, mielenkiintoista tosiaan niin kuulla ja niin tehdä sitten, että kyllä siellä niin tuli, tuli paljon sellaisia elämyksiä ja kokemuksia, niin kun sai kuulla, että mitkä tota, niin kuin, tavallaan tässä viestinnän tutkimuksessa, niin en, en ollut kyllä aiemmin niin törmännyt, että niin tällaista, mm. tällaisia niin kokemuksia, mitä heillä oli,
0: niin ne, ne oli todella, todella silmiä avaavia. No, no mitä ne, minkälaisia ne... Kokemukset on eli tulokset, mitä, minkä, mitä sieltä löyty näiden haasteluiden perusteella.
1: No, tämä oli mun mielestä hirveän mielenkiintoista se ensinnäkin, että tota, monet näistä konsultista niin kuin vähän rivien välistä, tai osa sanoa jopa suoraankin sitä, että he, he niin kuin, tavallaan pitävät itseään vielä niin kuin, osin politikoina. Ja he haluavat niin olla aktiivisia toimijoita tässä päätöksenteossa. Mutta ei enää niin, että he ovat siellä päivän politiikassa mukana, vaan enemmänkin siellä taustalla määrittelemässä sitten sitä päätöksenteon agendaa. Heillä on selkeätä halua vaikuttaa siihen päätöksentekoon ja haluavat ruokkia sitä päätöksentekokoneistoa uusilla ideoilla ja ratkaisulla. Ja samalla he kyllä sitten puhuvat siitä paljon, että se tämä poliittinen päätöksenteko on mennyt entistä hektisemmäksi. Se on keskustelu on polarisoitunut. Ja, mutta sitten, että tämä mediaympäristö itsessään niin se on hyvin klusteroitunut, eli se on hajanaista.
0: Mm. Okei, okay, mitä se tarkoittaa?
1: No, eli sitä, että niin toimijoita kun on hyvin paljon ja viestintäkanavat on monipuolistunut, niin eri asioista keskustellaan eri kanavissa, niin välttämättä sitä tehokasta äh, vaikutuskanavaa ei ole enää niin helppo löytää kuin ehkä on aiemmin saattanut, mm. saattanut olla. Ja Sitten myöskin se, että he kokivat sen, että se lainvalmistelusykli on lyhentynyt aikaisemmasta, mutta niillä asetuksilla ja lainsäädännöllä on edelleenkin hyvinkin merkittävä rooli. Nämä konsultit myöskin kuvasivat sitä, että heidän se neuvon, mitä he antavat, niin se on entistä strategisempaa
0: se konsultointi. Okei, mitä toitaisi tarkoittaa? Mikä, mikä on strategisempaa? Suunnittelua pidemmän aikavälin vai? Joo, sit aikavälin suunnittelua ja
1: sitä tavallaan niin tämmöstä, te, suunnittelua siitä, että saavutettaisiin sellainen, niin kuin, äh, puhutaan tämmöisestä niin näkemysjohtajuudesta tai tällaisesta, että pyritään tuomaan tiettyjä keskusteluaiheita sinne mediaan, minkä kautta niin kuin tavallaan se oma toimijuus niin kuin vahvistetaan siinä tietyssä keskustelu, niin kuin keskustelussa. Tavallaan niin kuin otetaan se, niin kuin se keskustelun vetäjän rooli jossakin tietyssä asiassa. Mm, mm. Ja, äh, tota, siis monet tästä konsulteista niin he piti kyllä sitä omaa roolia myöskin hyvin välttämättömänä niin kuin tavallaan että pystytään rakentamaan niitä suhteita sinne päättäjiin. Mä en ihan varma tästä tästä ole haastattelun perusteella, en muista ihan tarkkaan sitä kaikkea, mutta myöskin se, että, että kun Tämä vaihtuvuus on aika suurta myöskin tuolla poliittisissa päättäjissä, mm. niin ei välttämättä ole samanlaisia verkostoja niillä, kun tullaan sinne. Mm. Niin sitten pystytään niinku luomaan tavallaan niihin uusiin päättäjiin niitä verkostoja sitten näiden avuilla, mm. kun he tuovat ne omat entiset ja aiemmat verkostonsa tavallaan niinku näille uusille päättäjille tiedoksi. Mm. Ja myöskin sitten niinku median päin, niin he tavallaan toimii tämmöisten ennusteiden tai sitten tällainen lain, niin lainausmerkeistä tuotekehitys, että he pystyvät niin medialle rakentamaan myöskin sitten sellaista, äh, tai tarjota sellaista niin osaamista, mikä sitten niin kuin, on hyödynnettävissä sitten siellä toimittajien keskuudessa. Hmm. Ja tuosta vielä se, että vaikka se onkin saattanut muuttua lyhyemmäksi, niin hmm. Toki, toki sitten myöskin näillä oppauskonsulteilla saattaa olla tämmöisiä pitkäaikaisia asiakassuhteita, Joo. Ja mikä antaa taas sitten niin kuin erityis, erityisesti suurten toimijoiden ja yritysten kanssa. niin Tämä voi antaa heille sitten etuja, koska tota jossakin asioissa sitten se lainvalmistelu vois, voi toki vielä ollakin hyvinkin pitkissä kantimissa.
0: Mm. Ja varmaan joissain asioissa on vasta tiedossa, että, että se on vasta ehkä tulossa, tulossa joku asia valmisteluun vasta, että okei, okay, tai tiedetään, Kyllä. että ei nyt vielä, mutta, mutta vuoden päästä kannattaa olla
1: hereillä. Joo, ja tämä on mun mielestä hyvä pointti, minkä nostat esiin, koska äh, hyvin usein kun joku asiahan tulee valmisteluun ja ajatella, että media alkaa kirjoittaa siitä, niin sitä, siihen sitä taustatyötä ja sitä taustaloppaamista on saatettu tehdä jo paljon aikaisemmin. Eli... Toimittajat ei välttämättä itse olekaan tietoisia siitä, että kun he tulevat, joku tietty hanke tulee nousee mediaan ja sitä ruvetaan uutisoimaan, että siihen liittyvää tietoa on Loppareiden toimesta syötetty jo, niin kuin jo huomattavasti kauemman aikaa. Ja tämä on tavallaan juurikin ehkä semmoista, niin mistä mä äsken näkemysjohtajuudesta, mm. niin sitä näkemysjohtajuutta pyritään hakemaan sieltä hyvinkin paljon aikaisemmin, että saadaan sitä tietoa syötettyä sinne tarjolle, ja media sitä kautta sitten uutisoimaan näistä, tota, äh, niin näistä, näistä tulevista aiheista. Mm, mm. Ja tuohon vielä pakko mainita myöskin se, että niin kun näitä konsultteja haastateltiin, niin hehän pitivät itseään hyvin vahvasti tällaisten poliittisten ja sosiaalisen sosiaalisen niin kuin päätöksenteon asiantuntijana ja neuvonantajina, hmm. Hei, omasta mielestään he osallistuivat niin hyvinkin paljon tämmöiseen niin kuin, laajaan keskusteluun kokonaisuudessaan ja tavallaan auttavat sitä myötä sitten niin kuin organisaatioita, joita he, niin kuin, jotka ovat heillä asiakkaitaan, niin sitten, niin kuin, operoimaan siinä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Niin se on niin kuin, tavallaan se. Niin kuin, mihin, mihin he haluavat hyvinkin sitten panostaa, ja toki siellä myöskin oli sitten tällaisia niin sanottuja valmentajia, jotka niin pyrkii pyrki, pyrki niin
0: tota, niin valmentamaan niitä asiakkaitaan sitten, että kuinka toimia päättäjien kanssa, ja koska... Aivan niin ihan niissä ihan käytännön tilanteissa tai kuinka lähestyä tai ketään lähestyä. Niin, tai ta- siis ta- ihan
1: loppaamisessa
0: niin pyritään valmentamaan, koska
1: eihän nämä vaikuttevien toimistot- itsessään ole loppaajia, mm. vaan heidän asiakkaansa ovat, mm. Et he, heiltä ostetaan sitä konsultointia, niin tavallaan se pääomaa siitä osaamisesta, niin halutaan siirtää sinne asiakkaalle, koska siitähän ne asiakkaat maksavat.
0: Mm. Joo, joo. No tuossa tota, tulikin aikaisemmin esille tätä, ja, ja varsinkin nämä haastateltavat varmasti on myös sellaisia... Ö, konsultteja, tota, loppauskonsultteja, ketkä ei välttämättä ole itse toiminut vaikka puolueissa tai että on muuten, muuten vaan ollut niin poli, politiikasta kiinnostuneita tai tota, aktiivisia, mutta tässä haastatteluissa ja tota, näin, näillä oli tämmöistä taustaa ja nimenomaan sen vuoksi varmasti, että sen vuoksi heitä on palkattu myös toimistoihin, että, että heillä on hyvät verkostot. Niin mikä, mikä, mitä sä ajattelet tästä, mikä merkitys tällä poliittisella taustalla? on loppaamisessa? No
1: kyllä näiden haastattelujen pohjalta ja niiden tulosten perusteella, niin kyllä sillä on merkittävä vaikutus. Eli, eli ensinnäkin se aiempi poliittinen tausta lisää tietoa siitä, että miten ne organisaatiot niin toimii poliittisessa kentässä. Ja ää, se, näiden konsulttien taustalla, kun heillä on omaa kokemusta sieltä, politiikasta Niin tämä poliittinen tausta niin se auttaa kehittämään sitä medialukutaitoa ja tietää niin kuin, sitä tietoa tai sitä osaamista siitä, että miten, miten poliittiset aihe, aiheet niin nousee uutisiksi medioissa. Hmm. Ja sitten myöskin se, että niin tämmöinen käytännön yhteistyö toimittajien medioiden kanssa, eli se auttaa. Niin poliittisesta taustasta on hyötyä siinä, että se auttaa kehittämään niitä taitoja niin tunnistaa eri medioiden motiiveja uutisoida hmm. äh, jotain tiettyjä asioita ja niin tavallaan tiettyjen medioiden halua nostaa tiettyjä asioita niin julkiseen keskusteluun. Ja politiikkahan on hyvin vahvasti viestintää, niin kyllähän, kyllähän sitä kautta sitten niin saadaan sitä viestintään tarvittavia kykyjä. Ja et se ei, ei, niin ei pidä nähdä ehkä sitä viestintää tässä tapauksessa, niin mikä minä niin politiikan tukitoimintana, vaan se on itse asiassa mm. hyvinkin siellä niin kuin, työn ytimessä kokonaisuudessaan. Mm. Ja Toisaalta sit kun tuossa vähän jo viittasinkin aiemmin siihen, että kun he, heillä on sitä poliittista kokemusta aiemmin, niin heillä on myöskin sitä kautta myös sitten ne vahvat verkostot. Joo. Ja sitä kautta sitten syntyy myös sitten ne verkostot ja sitten kun nämä vaan yhdistetään nämä poliittiset verkostot toimittajaverkostoon, niin siitä saadaan hyvinkin hedelmällinen yhteistyö hmm. työ sitten. Ja Aiemmissa podcasteissa on tullut puhetta siitä, että esimerkiksi miten toimittajat haluavat sitä tietoa oikeassa muodossa, niin tuo poliittinen tausta auttaa myös muotoilemaan ne faktat ja ne tiedot, mitä toimittajat haluaa, niin semmoiseen muotoon, että niitä voidaan sitten hyödyntää siellä uutistyössä.
0: Hmm. Joo. Tuliko näissä haastatteluissa esille sille, että... Sitä, että minkälainen rooli tällä niin kuin, lob, lobbarin omalla tämmöisellä, joko aiemmalla taustapuolueella tai muulla on ollut. Että onko ne verkostot yleensä sinne, ja toki poliitikassa verkostot on varmasti kaikkialla, mutta tuliko tästä, niin kuin, että onko se vaikuttanut se tausta, että missä puolueessa on sattunut, tai mihin puolueeseen on identifioitunut?
1: Kyllä sitäkin puhuttiin vähän sen, mutta eihän, ne, kun, kun he siirtyvät pois sieltä päivittäisestä politiikasta yrityskentälle työskentelemään asiakkaiden kanssa, niin eihän siellä työskennellä enää niin tavallaan ideologisesti mm. niin saman henkisten tai vastahenkisten ihmisten kanssa, vaan se on enemmänkin sitten sitä liiketoimintaa, niin kyllähän siellä sitten tehdään asiakashan, asiakkaiden kanssa työtä, niin se ei, ehkä siellä ei enää sillä lailla ole siinä heidän puheissaan ei ollut semmoista merkitystä, totta kai mä en voi tietää, mitä ihan täysin sillä taustalla on, mutta, hmm. mutta ei sillä poliittisella puolueella tai ideologialla niin paljon enää ole merkitystä sitten, kun mennään tuonne yrityskentälle ja ruvetaan tekemään viestinnän konsultointia,
0: hmm. jossa
1: sitten on vähän muut, muut määräävät luonnonvoimat niin sanotusti
0: hmm, niput, välimmäisenä. Toisaalta ajattelee, että jos on vaikka viestintätoimisto ja he tarjoavat tämmöisiä palveluja, niin heillä voi olla jollain edukse että siellä on vaikka eri poliittisista taustoista tulevia ihmisiä konsultteina sitten, että siellä voi olla pikkusen kuitenkin erilaisia kohderyhmiä tai, ö, tai tuttuja, ö, sanotaan tämmöisellä jollain kokeneella poliitikolla puolueesta X ja sitten taas jollain nuoremmalla tyypillä No y. joo, totta kai tietenkin, kun ajatellaan asiat tolleen, noin, niin totta kai sillä voi olla, mutta myöskin ihan
1: som- Kaikenlaisella osaamisella voi olla myöskin samanlainen vaikutus ja merkitys sitten mm. siellä, äh, siellä niin kuin asiakkaiden kanssa toimimisessa, että sitä, se kokemus ja näkemys ja ammattitaito tietenkin vaikuttaa siellä sitten hyvin vahvasti siihen, että minkälaista, minkälaista loppauskonsultointia sitä sitten annetaan. Joo. No. Ja, niin kuin, ja pakko sanoa tässäkin, tuossa, kun nostit vielä tuon poliittisen taustan esiin, niin myöskin se, että kun mainitsin noin aiemmin siitä, että toimittajiakin siirtyy enemmän. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin myöskin totta kai niillä taustallakin on myöskin sitten hyvin paljon myöskin sitä sitä tota, ää, merkitystä sitten siihen, että, että se, median, se median toimintalogiikan vieminen sinne viestintätoimistoihin ja siihen loppaamiseen niin on hyvinkin paljon helpompaa kun tietää miten, miten se media toimii. Ja kyllä näistä haastateltavista, niin vaikka heillä oli pääsääntöisesti niin haettiin haasteltavia joilla on poliittista taustaa, niin osalla oli myöskin sitten kokemusta sitä toimitustyöstä, että mm-hmm. et kyllä sillä loppuuskonsultilla on myöskin se monipuolinen kokemus sillä taustalla, niin on hyvinkin merkittävä tekijä.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti. No, no sitten jos mietitään tätä, niin konsultit ja toimivat jollain lailla mediayhteydessä, sitä kautta välitetään viestiä tai konsultoja asiakkaita, niin mikä tota Millainen merkitys tällä uutismedialla on, on konsulteille? Kuinka tärkeä osa heidän työtään se on? Miten se, miten se kytkeytyy siihen? Mm.
1: Joo, no kyllähän se merkitys on aika suuri. Eli äh, kyllä konsulteille se niin median kautta loppaaminen niin se ei ole mikään, mikään enää niin hierova, hienovarainen metodi tai menetelmä. Sillä on merkitystä, mutta se on enemmänkin ehkä tämmöinen tukimenetelmä, mitä käytetään kaiken sen muun loppaamiseen tukena. Mä tuossa aiemmin sitä, että se poliittinen keskustelu on polarisoitunut ja sitten just sitä, että sitä näkemysjohtajuutta pyritään tuomaan hyvinkin aikaisin, niin sillä medialla on se oma, oma Hallitseva roolinsa kyllä siinä keskustelussa, että riippuen juuri siitä, että miten nopeasti tai missä vaiheessa niitä tuodaan niitä omia narratiiveja tai omia faktoja ja omaa näkemystä sinne mediaan, niin tietenkin se on sitten hyvin, hyvin ratkaiseva. Mutta, mutta siis se median käyttö toki riippuu hyvin paljon siitä ajankohtaisesta aiheesta tai siitä poliittisesta päätöksestä, mihin ollaan vaikuttamassa. Mm. Ja Hyvin usein nämä nämä konsultit sanoo sitä, että mediaa käytetään semmoisissa tapauksissa, joissa tarvitaan sitä julkista keskustelua sen päätöksenteon painostamiseksi. Niin, tämä ei varmasti ole aina aina se tapaus. Joo, ei ei tietenkään kaikkea. Toki tässä tuli vähän ristiriitaisia lausuntoja niitä konsulteilta, että osa sanoo sitä suoraan, että mediaa käytetään, ja osa taas sitten hienovaraisesti sanoo, että ei käytetä kovin paljon, hmm. mutta kuitenkin kaikki oli sitä mieltä, että sillä medialla on merkitystä hmm. niin kuin siinä loppaamisessa. Että, että tota, kyllä niin kuin, on hyvinkin selkeästi, niin näitä haastattelujen pohjilta voidaan sanoa se, että, että toimittajia ja mediaa niin pyritään hyödyntämään siinä, siinä media-loppaamisessa media
0: ja sen kautta vaikuttamisessa. Joo. Tota, no sitten jos vielä tämän jakson lopuksi hypätään taas roolissa tonne. Toimituksen puolelle ja toimittajaksi, niin, niin mitä sä ajattelet tähän niin kuin ihan näihin konsultteihin liittyen, että mitä niin kuin toimittajana kannattaisi tietää tai osata huomioida näistä loppauskonsulteista silloin, kun uutisoidaan aiheesta, jotka liittyy politiikkaan?
1: No... Toimittajia on hirvittävän hyvä tietää se, että, että niin kuin viestintäkonsultit ja ne käyttää media ja toimittajia strategisesti vaikuttamisessa ja loppuamisessa. Ja se syy, minkä takia tosiaan, niin toimittajia ja mediaa käytetään, on se, että konsultit, koska heillä on sitä aiempaa poliittista taustaa, niin he kokee, että media edelleenkin jossakin määrin niin kuin määrittelee sitä poliittista agendaa. Ja on se keskeinen toimija siellä julkisessa keskustelussa. Vaikka se sosiaalisen median rooli on, on kovasti kasvanut ja noussut tärkeäksi, niin kyllä se media on edelleenkin Suomessa hyvin vaikutusvaltainen. Mm. Ja kun ajatellaan sitä, että toimittajat ja media on monesti ne, jotka tekee sen poliittisen päätöksenteon näkyväksi ja hyvin suomalainen niin ja en tiedä uskallako väittää jopa, että enemmistö niin seuraa pelkästään sitä politiikkaa niin median kautta. Ja jos jossakin aiheesta tulee niin mediassa kovastikin keskusteltu, niin kyllähän se nousee silloin myöskin tärkeäksi niille poliitikoille ja niille päättäjille. Ja toimittajien on mun mielestä hirvittävän hyvä myöskin ymmärtää se, että, että niin viestintäkonsultit ja lopparit niin ne hyödyntää. Niin strategisesti sitä heidän omaa aiempaa poliittista kokemusta ja verkostoja, mm. kun he tekevät sitä mediaviestintää mm. toimittajien päin. Ja minun mielestä niin näiden haastattelujen tällainen niin ihan selkeä semmoinen niin päätuloksia, jo oli just tämä, mitä mä sanoin, mutta myöskin sitten se, että niin toimittajien kanssa luodaan, rakennetaan niitä verkostoja, mm. niitä hyödynnetään sillä vaikuttamisessa. Ja sitten näiden, kun nämä verkostot ja yhteydet on luotu, niin sen jälkeen aletaan kehystää niitä poliittisia viestejä sinne medialle ja niille toimittajille. Ja kun ajattelee kokonaisuudessaan katsoa näitä konsultteja tämän kaiken pohjalta, niin näistä loppauskonsulteista, niistä on tullut tämmöisiä poliittisten viestien välittäjiä, jotka osallistuu aktiivisesti rakentamaan sitä poliittista agendaa ja osallistuu aktiivisesti niihin, Niihin keskusteluihin niin asiakkaittansa kanssa. Ja nyt jos vielä niin vetää yhteen tosiaan sitä, että mikä tämän kaiken taustalla on, niin on mm. se, että se poliittisen päätöksenteko on Suomessa, se on muuttunut entistä hektisemmäksi, se on muuttunut monimutkaisemmaksi. Ja tämä on osaltaan auttanut niin ruokkimaan sitä niin loppauskonsulttien nousua. Niinku tämmöiseksi just väli- viestien välittäjiksi, niin kuin tuossa mainin. Ja sitä kautta niinku ne pyrkii hyödyntämään sitä, sitä median ö, poliittista valtaa loppaamisessa.
0: Joo, kyllä. Näihin monimuotoisiin ajatuksiin on hyvä lopettaa tämä jakso. Tänään täällä meillä keskustelemassa oli tutkijatohtori Markus Mykkänen ja minä olen projektitutkija Pasi Ikonen kieli- ja viestintätieteiden laitokselta Jyväskylän yliopistosta. Jos teille tulee kuulijoina mitään ajatuksia, mistä olisi vielä hyvä puhua tai jotain palautetta ylipäätään näihin aiheisiin liittyen, niin laittakaa sähköpostilla tulemaan. Nettisivuilta löytyy yhteystiedot. Tuota, kiitoksia taas kuuntelemisesta ja palataan. MediaLopbaus podcast. G U